0: Sejam bem-vindos ao episódio mais sombrio e realista desse podcast, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Captivara Cibernética. E hoje temos de volta um convidado que fez uma tatuagem em homenagem ao Zack Snyder.
1: Ô louco, peraí, também não na ó... Nada a ver, mano. É por causa do quadrinho. Eu sou o Cafuri, eu estudei com esses malucos e eu não sei o que eu tô fazendo aqui agora.
0: E não esqueçam de seguir o Capivara Cibernética no Spotify e no Instagram. Comentem no post do, do episódio, falem sobre as suas experiências lá, dê sua opinião, deixe
2: seu feedback e compartilhem a palavra da Capivara. Você já obrigou a sua família a ouvir o Capivara? Já? Fico feliz. Então, bora lá. Ale.
0: O que, que a gente tem de notícia
2: bizarra hoje, Bob? escola admite que a Terra é plana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. qual decide mudar o slogan, agora ela desce plana, não redonda. A escola é terraplanista, é isso. Confirmado. Agora é a escola é terraplanista, cara. Eu acho que, finalmente, os grandes capitães da indústria revelando segredos a muito desconhecidos.
0: Só que a loucura é que, tipo, todo mundo sabe que a Terra ela é redonda. Ela é independente se ela é plana ou se ela é
2: uma bola. Ela é plana. Ô, errei. (risos) Aí, ó, viu? O cara admitindo que a Terra é plana aí, ó. Doutor em ciências ambientais, admitindo que a Terra é plana.
0: Nossa, cara, mas só que é, os terraplanistas, eles não tinham problema com a propaganda da escola. É, em nenhum momento ela falou desce como que seria? Desce bolada? Circulando. Desce <risos> circulando aí, aí isso seria um problema,
2: entendeu? Mas se você fala desce redondo, você tá de cara batendo seus terraplanistas, né? Porque quando os caras falam que a terra é plana, o é que, que os outros falam? A terra é redonda.
1: Redonda é uma forma 2D, é plana
2: Não, mas a maneira com que a gente diz Usualmente é que a Terra é redonda Não que ela é plana Mas isso independe se ela é plana ou não, ela vai ser redonda Não, mas a maneira com que a gente Trata o formato dela usualmente É que a Terra é redonda Fazendo uma alusão que ela é uma esfera Só que é o
0: seguinte, o fato da Terra ser redonda, não tá em discussão aqui. Só que a escola ela falou que, assim, cerveja que desce plana. Vocês não pararam pra pensar, só que o símbolo da escola sempre foi plano. O miserável é um gênio!
1: (risos) Tem razão, é redondo, né, cara? Mas plano! Mas não é bem plano, ele tá na parede externa de um cilindro, né? E um cilindro é 3D, tá ligado?
0: Entendi. Então a teoria (risos) toda vai pro saco.
2: Não, mas se ele tá desenhado num único plano no cilindro, ele é plano.
0: E o que a gente enxerga, a forma que a gente enxerga, é 2D ou
2: é 3D? Depende. Opa. Se você tiver um olho só. Se um olho só é 2D. <risos> se você ver uma foto? Foto é 2D, parceiro mas ela representa um ambiente 3D. Sabe por quê? Porque toda informação que você tem no ambiente 3D, ela pode ser reproduzida num 2D. Você pode apresentar qualquer dimensão dentro do espaço de dimensão inferior. Você perde alguma informação, mas você consegue apresentar toda a informação num espaço de dimensão inferior. Isso é matemático. E
1: o 6D do cinema que joga aguinha na sua cara? (risos) Ô, mas deixa eu perguntar uma coisa. É necessário mesmo advogar a favor da terra esférica? Ou, ou, tipo, realmente a maioria das pessoas sabe que é idiotice e são uns panacas que acham
0: Mas ela não é esférica, cara?
2: Ah, não vinha dizer que ela é um geóide, tá? Porque essa é a pior definição possível pro forma da Terra.
1: Chamar a Terra de geóide
0: é uma loucura, porque geóide significa forma da Terra.
2: (risos) É. Não, a Terra tem forma de Terra. Ah, pelo amor de Deus, né?
0: Você nunca vai estar errado se você falar que a Terra é geóide. Independente se ela é uma pizza ou um triângulo. Fala
2: que ela é um ovo. A Terra é um ovo. isso que ela é. Ela é um ovo. Ela é um ovo? De lado, assim, ó, deitadinho.
0: Isso, ela é um ovo de lado. A não ser que você olhe com o olho só. Aí ela vai ser 2D. Caralho. A gente já chegou nisso, tem um consenso, né? Se
2: você tem um olho,
0: você não enxerga 3D.
2: Não, só se você nunca teve um outro olho. Se você teve os dois por muito tempo, o seu cérebro aprende a. Você tá falando sério? Aham. Uhum. Cara! Cara. ele meio que compensa, você não perde totalmente a profundidade, quando você passa muito tempo enxergando e perde
1: é porque tem o foco, né, só resta o foco ou não foca
0: não, é porque a noção de perspectiva vem do fato dos dois olhos estarem separados, entendeu
2: sim, mas não, não é só disso também né? você consegue ter noção de, de escala de perspectiva com o um olho só quando você tem os dois olhos por muito tempo e perde, você não perde toda a sensação de profundidade tem certeza disso? Absoluto.
0: Aquele Tazo do Pokémon que vinha, que você mexia, ele evoluía. Você precisava dos dois olhos para eu
1: lá? Forma geoide. Forma geóide! <risos> tazo é geóide. Isso.
0: Para alguns, Tazo é <risos>
1: É Tazóide.
0: Tazóide. É Tazóide. <risos> é Enfim, é só pra deixar claro isso aqui, essa babaquice toda. É uma propaganda de 1 de abril, como tem diversas outras aí. Todo ano a gente tem uma empresa fazendo uma propaganda aí de 1 de abril, zoando algo e tal. Isso é algo bem comum, não tanto assim no Brasil, mas a gente vê bastante disso no
2: mundo afora aí. Uma das empresas brasileiras que fizeram essa propaganda foi a School. Mas a gente tem que falar... Que a Volkswagen foi além, né? Não, é volts.
0: Isso, agora a gente vai entrar na nossa segunda notícia, que a nossa segunda notícia é um pouquinho mais
2: séria. Volkswagen se desculpa após garantir que mudança de nome era de verdade. Após confirmar mais de uma vez que mudança para volts, Volkswagen era verdadeira, montadora pede desculpas pela mentira e alega a pegadinha feita no mês errado. Mentira! O que que aconteceu, né? A Volkswagen estava preparando aí para fazer uma pegadinha de 1 de abril, mas soltaram antes, soltaram no dia 29, e a marca pretendia mudar o nome de Volkswagen para Volkswagen, em alusão que a marca só produziria carros elétricos. Aí sim. E a marca confirmou na terça, desconfirmou e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu, quando vi a notícia, eu vi antes do dia 1 de abril. Eu não lembro se era dia 29, dia 30. E eu achei que era de verdade. Vazou, na verdade, uma
0: publicação no dia 29 desse tal nome novo da Volkswagen. Ia ser só nos Estados Unidos, na verdade. De Volkswagen. No dia 29, e aí tiraram do ar essa publicação, falaram que era de 1 de abril, só que foi no dia errado.
2: Quando eu vi cara de verdade, eu falei, nossa, cara, Volkswagen, o cara tem mais de 100 anos produzindo carro aí, e os caras vão mudar do nada. Carro do povo. Volkswagen alemão quer dizer o carro do povo, né? E eu falei, nossa, velho, que bizarro, né? Mas, sei lá, né? Às vezes os caras querem atingir um novo público aí.
1: Alô, Elon Musk. Ó, a Volkswagen tá chegando, hein? O que acontece
0: é que no dia 30, eles republicaram essa informação aí, falando que era verdade o bilhete, eles realmente iam mudar o nome nos Estados Unidos para Volkswagen. Só que o que acontece? Para ser uma brincadeira de 1 de abril, pelo menos essas empresas, elas não costumam fazer essas postagens no dia que não seja o 1 de abril, como foi o caso da Volkswagen, que postou no dia 30 isso, dois dias antes. Essa confusão deixou até o pessoal da Volkswagen da Alemanha que é a sede confuso o pessoal não sabia da Alemanha, dessa
1: brincadeira, dessa mudança de nome. Deve ter dropado as ações dele, sei lá quantos pontos.
0: Ou subido, né? Só que é aí que tá ó, a grande traquinagem da nossa querida Volkswagen. Recentemente, Bro. a Volkswagen foi envolvida num escândalo aí
2: chamado Dieselgate. Ah, faz tempo, isso não é bem recente, né? Tem alguns anos já, velho. Ele começou em 2008, tá? E terminou em 2015. E o que que foi Dieselgate? Que eu não lembro. Tem muitos carros na Europa de passeio, a maioria, na verdade, que eles são movidos a diesel. Aqui no Brasil é proibido o carro de passeio a diesel. Por isso que a gente só tem carro a álcool
1: gasolina. Tem compas, cara. Tem compas a diesel.
2: Não se enquadra na, tipo, carro de passeio, tipo, Gol, os carros menores. Tipo, caminhonete pode, no caso. Agora, carro normal, não pode. E eles estavam mentindo sobre o tanto de emissões que saía lá. Eu não sei se era pro problema de catalisador dos motores. E eles estavam é, alterando os relatórios da de emissões dos carros e os caras pegaram eles lá.
0: O que acontece é que deu um prejuízo aí na faixa ali de alguns bilhões de dólares. Caralho! E não, não a mudança de nome, o Dieselgate. Ah tá. <risos> A mudança de nome deve ter sido nos milhões, só que esse rolo todo foi uma loucura, porque a Volkswagen não é conhecida pelos seus carros elétricos. Eu nem
2: sei qual que é o modelo elétrico da Volkswagen, sabe, Bob? Ela tem o Golf, que é híbrido, tem o 3 e o ID 4, acho que são carros totalmente elétricos, mas eu acho que no Brasil e nos Estados Unidos, eu não sei se nos Estados Unidos tem, no Brasil não tem nenhum carro dela elétrico ou híbrido, mas ela já tem dois ou três carros que são elétricos. E no fim,
0: a Volkswagen tomou um prejuizaço e ficou sendo falada aí por uma brincadeira feita fora de hora, ou melhor, fora de data. Se o estagiário segura dois dias pra fazer a piadinha, não ia virar esse rebuliço todo. Qual que é a chance de uma marca como? uma Volkswagen mudar de nome
2: Ah, vocês viram que ela mudou de logo recentemente né se foi ano passado a Volkswagen alterou o logo e você vê o logo antigo e o logo novo é igualzinho, mas foi alterado
1: não, é logo, sim. A Fiat trocou de logo.
0: Zuz. A Fiat troca de, de logo a cada cinco anos. O problema é que, tipo assim, a Volkswagen dos Estados Unidos confirmou a mudança de forma
1: oficial. Mas é oficial, mas era oficial mentira.
0: Mentira! Mas confirmaram de forma
1: oficial. Se a Apple mudasse de nome, qual seria o nome que ela ia mudar? Crap. É uma porcaria! Que? Isso! É
2: exatamente o que você ouviu.
0: polêmica!
1: Meu Deus! Farpou, farpou, farpou.
2: Eu ia falar alguma coisa de explorador, mas eu não, eu não consegui lembrar nenhuma palavra em inglês que lembrasse coisa cara. Tipo.
1: A Apple não é ruim, não é ruim. Ela é overpriced. Totalmente overpriced. É isso, ponto final. Os produtos são ótimos, mas os outros são tão bons quanto pela metade
2: do preço. A Apple traz os novos fones, os AirPod Max lá.
1: 7
2: mil. Os custam 550 dólares. Ela vende a 7 mil reais no Brasil. Você pega o concorrente, você pega o da Sony e o MX4 eles custam nos Estados Unidos 350 dólares e a Sony vende no Brasil a 2 mil reais pô, dá pra você comprar três fones da Sony ainda sobra mil conto
0: pra você aí pagar 500 dólares num fonezinho de ouvido num fonezinho de ouvido não tô falando nem de fone decente fonezinho
2: não, mas os AirPods Max são bons, mas eles são aqueles concha mesmo, é igual os Bose. Ah, você não conhece, cordão? Não, achei que fosse o AirPods, cara. O da Sony é o referência no mercado e ele custa 250 dólares a menos. E no Brasil, ele custa 5 mil reais mais barato.
1: Não, e sabe o que, Bob? Sem sacanagem, sem sacanagem. Esse fone da Apple, ele não é... Tão bom quanto esses aí que você tá citando. Não é, não é. Os
2: reviews que eu vi desse fone, eles falavam que era tão bom quanto. E a qualidade de construção era ainda melhor. Só que assim, não, não justifica no Brasil, ele custar três vezes a Sony. Não compre fone da
1: Apple, não compre rodinha do computador da Apple, não compre o computador da Apple. Compre o mais barato. Não compre o MacBook. Que que é isso? O MacBook é mó bom,
2: velho. Sim, quando eu for pra Europa, eu vou comprar o meu.
0: Eu devia ter comprado o MacBook quando eu fui nos Estados Unidos.
1: Então, não compre o MacBook no Brasil. Melhorou. Aí, aí eu apoio, aí eu apoio.
2: Sim, é. Aí agora, agora eu compartilho a sua indignação.
1: Mas nos Estados Unidos também, não compro um iPhone, velho.
2: <risos>
1: Compra o outro.
0: Hoje nós vamos fazer um episódio não falando sobre um filme, não falando sobre uma série, mas falando sobre alguém responsável na produção disso: um homem, um deus,
1: um gênio, Zack. Zacarias Snyder. Ô, oh, calma. Cara, você já vai dar veredito assim no começo? Não,
0: não é veredito, é um fato. Eu tô trazendo informação, eu não tô trazendo opinião.
1: Aqui tem informação! Nenhum gênio faz baixo
2: pro ver se mas vai. Ah, o filme é bom,
0: velho, Para. Por que, que a gente tá falando exatamente deste homem hoje, boa? Por que estamos falando de Zack Snyder hoje?
2: Então a gente vai falar do Zack Snyder porque nos últimos anos ele esteve no meio de uma polêmica. Eu não sei se é uma polêmica, mas de uma situação um tanto complicada na carreira. E pessoalmente, né? A A gente sabe que o Zack Snyder foi escolhido pela Warner DC para ser o cabeça do DCU. O que é o DCU? É o universo estendido da DC. Era para ser o MCU da DC. É
0: para ser o universo da Marvel com os heróis bons.
2: Ô oh, louco! E como a gente sabe, não deu muito certo. Os problemas surgiram ali depois do Batman vs Superman, né? Que teve uma recepção dividida tanto dos fãs quanto da crítica e não atingiu a bilheteria esperada. E isso foi se refletir em todo DCU. Então já o próprio Esquadrão Suicida já foi um filme muito mexido pela Warner. No Liga da Justiça o Zack Snyder começou a ter mais problemas com a Warner e devido ao suicídio da filha dele, ele teve que se afastar do projeto e colocaram o Joss Whedon pra assumir o filme só que os fãs nunca desistiram do filme do Snyder, de justiça by Snyder, do Snyder Cut, e ali logo depois do que o filme saiu, os fãs lançaram numa Comic-Con a campanha release do Snyder Cut, né? Que ficou anos e anos e anos tendo bombado no no Twitter. E o Zack Snyder bombava isso no Vero, que é a rede social dele. Espera, ele tem uma uma rede social? Tem, chama Vero. Só ele posta com isso no Vero. (risos) anos nisso. E ninguém achava que isso ia sair. E isso saiu, cara. Saiu esse ano, algumas semanas o o Zack Snyder Justice League saiu. E é uma vitória dos fãs, né, cara? E eu acho que isso representa algo muito grande para a cultura pop. E daí a gente decidiu falar dele, qual que é a relevância do Zack Snyder para a cultura pop? Porque ele inegavelmente é um dos diretores que mais dirigiu filmes baseados em quadrinhos e alguns é um dos melhores, né? O Zack Snyder, pra gente entender mais ou menos qual, como que
0: o porquê que ele é tão marcante e o porquê que ele é tão falado, é... a gente vai falar muito, muito sobre o estilo dele. Só que a gente precisa entender também qual que é a origem dele, da onde que ele veio. Tipo, ele começou fazendo videoclipes, ele começou...
1: Não são muitos, né?
0: Não são muitos. É, não são muitos, não são muitos. Ele começou com comerciais de carro,
1: comercial de refri também, né, ele fez.
0: São coisas curtas, são coisas com uma pegada, às vezes, muito utilizada. E isso tá muito presente no estilo dele como diretor hoje, né? A gente vê muito disso, vê muito da pegada de, sei lá, de videoclipes mesmo, entendeu? Nos filmes dele, na forma que ele... De comercial também, né, cara? Quando a gente vai falando dos filmes, eu acho que a gente vai conseguir dar exemplos melhores disso aí. E quais são os filmes que ele dirigiu? Ele tem é, muitos filmes em que ele foi produtor, acho que Pouquíssimos filmes ele foi roteirista. Graças a Deus. É, <risos> é verdade. A grande maioria dos filmes dele são adaptações... Ele só tem um filme, que é original da cabeça dele. Todos os outros filmes são adaptações. A lista de filmes que ele dirigiu é a seguinte. Madrugada dos Mortos, que é de 2004, foi o primeiro filme dele. O filme de lançamento dele como diretor. 300, Watchmen, A Lenda dos Guardiões, Sucker Punch, Homem de Aço, Batman vs. Superman e, por último, A Liga da Justiça. Que é algo que hoje está um pouco em alta.
2: Um pouco em alta não, né? Os números do Snyder Cut são muito bons, cara. Essas
0: são as obras dele, a gente vai falar um pouco assim de cada uma, mas principalmente sobre o estilo que torna o Zack Snyder tão marcante, principalmente para as nossas vidas, nós que somos o, o público-alvo do tipo de conteúdo que ele produz,
2: do tipo de filme que ele produz. Ele é um diretor de mão pesada, ele é um daqueles diretor que ou você gosta ou você não gosta. Não tem meio termo, ele tem a mão pesada, né? É um pouco maçante,
1: eu diria. Tipo, maçante no bom sentido. Você perde o fôlego, né? Um pouco. Sim, quando estava a gente tava
2: preparando na pauta, eu falei pro Luiz que tem poucos diretores que são assim, né? Que são diretores que têm a mão pesada, sabe? Quando você vê o filme, você nem sabe quem. Você pode ver um filme de saber que é dele. Sim, tem a assinatura do cara. É que nem o Wes Anderson. Quando você olha um filme do Wes Anderson, você nem sabe o nome do filme, mas você olha e fala, mano, esse filme é do Wes Anderson. Ele tem a mão pesada. Tarantino.
0: Sim, Tim Burton também. São esses diretores que a gente tem toda a assinatura deles na própria filmagem, na própria produção do filme, na edição do filme. A gente assiste e fala, cara, esse filme é muito tal diretor. E o Zack Snyder
2: é um desses caras. E eu acho que são os caras que influenciam, sabe? Geralmente, os diretores que que fazem algo mais comercial, não que seja ruim, mas que fazem produções mais é, genéricas que visam agradar o público em geral, eles não têm uma mão pesada em assinatura, essa galera que tem, é a galera que influencia, sabe que deixa marcado o estilo e que há alguns anos vão tentar imitar Eu acho que ele se arrisca Ele
1: se arrisca E nem sempre dá certo Mas quando dá certo Eu acho que Isso é um ponto
0: também Que gera muita expectativa Eu vou dar um exemplo De um cara que Também faz isso Ele se arrisca muito Gera muita expectativa E geralmente Os filmes são ruins Que que é o nosso Querido M. Night Shyamalan Oh, nossa porque toda vez que alguém fala um filme de M. Night Shyamalan, a galera fica em Fala, Véi, vai ser um filme de explodir cabeça e não sei o quê. E aí, às vezes, o filme é uma bosta. Aí
2: tá, aí que tá. Eu não acho que ele se arrisca muito, sabe? É que eu acho que ele ficou refém do próprio sucesso. Quando ele lançou O Sexto Sentido, que tem aquele plot twist, todo mundo ficou esperando outros plot twists. E ele ficou refém disso e tentou refazer isso em outras obras.
0: A gente vai dividir nossas opiniões sobre os filmes do Zack Snyder em duas épocas diferentes. Uma é pré os filmes da DC, ou seja, antes de O Homem de Aço. Então, os filmes antes do Homem de Aço, a gente vai falar sobre eles agora, e depois a gente fala sobre o que aconteceu com o Zack Snyder após ele, ele dirigir o Homem de Aço, criar toda essa grande, não vou falar cópia pra não machucar as pessoas, mas essa grande bagunça desgraçada aí. Essa bagunça inspirada um pouco no que a Marvel fez no cinema.
2: Mas a, a bagunça é mais culpa só dele, tá?
0: Pra gente começar, temos que falar do primeiro filme dele, Madrugada dos Mortos, que é de 2004. É O primeiro filme dele, a primeira direção dele em longas metragem e um grande sucesso, diga-se de passagem, né? É, ele começou com o pé direito, cara, que é um filme
2: bem legal amor.
1: Eu assisti recentemente ontem mesmo, ele tem uns erros crassos muito crasso, mas eu diria que ele é, que nem você falou, é um filme com pouca assinatura do Zack Snyder. Ele é um pouco escuro, ele tem partes que dão medo, sabe?
2: Eu acho que ele não é escuro, ele é saturado. Você vê, tipo, mesmo as cenas que são externas, as cores são todas, Parece um corpo de pastéis assim, sabe? O verde parece meio né? verde que brilha, assim, musgo assim. Eu acho importante dizer que o Madrugada dos Mortos é o que trouxe de volta o
1: gênero dos zumbis pro cinema e foi ele o responsável pelo gênero dos zumbis Ficar
2: em alta antes do The Walking Dead né? Aí o The Walking Dead foi a segunda alta Ele é provavelmente um dos principais Filmes de zumbis ali Dos anos 2000 né cara, ele que deu esse Pontapé todo né Ele editou como é o, o zumbi De hoje em dia, sabe esse zumbi que
1: todo mundo Pensa como quer? Então É, é, é esse zumbi aí, do Madrugada dos Mortos
2: É porque o, o zumbi antigo né Ele vem do Romero, que introduziu O zumbi moderno né? cultura pop Só que o zumbi dele é aquele zumbi Mais idiota, lento... The Walking Dead, né? um pouco mais do The Walking Dead. Quem viu o Mordor dos mortos sabe que o Snyder já tem... Os zumbis deles são lá, um pouquinho burros ainda, mas são rápidos. Não, maratonista. Rápido
1: é abrido, mano. Correm muito, velho. Zumbi que que sobe em
0: em tubo de em cima do do telhado, vai correndo só com a mão ali no tubo. Parece um
1: pouco os zumbis do Guerra Mundial Z.
2: Parece, aham.
0: Isso que eu ia falar, eu acho que o o Zack Snyder foi o primeiro a trazer isso, assim, que trouxe influência pro Guerra Mundial Z, que é aquele bando de zumbi correndo. Pra quem já jogou Left 4 Dead, por exemplo. Days Gone. A primeira pessoa que trouxe isso, assim, de uma forma muito grande, foi o Zack Snyder, no filme Madrugada dos Mortos, que, inclusive, é o filme mais bem avaliado dele, de acordo com as críticas.
1: Ah, eu queria dizer uma coisa, tá datado. Se você aí, ouvinte, quer assistir esse filme, ele tá um pouquinho datado, viu? é Tem que se preparar um pouco.
0: Tem bastante clichê, viu?
1: Vou falar pra você. Eu não sei se foi ele que trouxe o clichê, mas tem muito clichê, cara. Ele tem vários clichês, mas não é o clichê que é o problema. O problema é que tem umas cenas que são meio constrangedoras mesmo Tipo o zumbi levantando a placa lá Não tem nada a ver
2: Ah, e e tem uma outra coisa que é Zack Snyder, que é cena de sexo. Zack Snyder adora filmar uma cena de sexo. Quase todo filme de Snyder tem uma cena de sexo, e esse tem uma cena de sexo.
0: Mas e aí, qual é o próximo? O próximo filme é um dos melhores filmes da história do cinema,
2: que é 300.
1: Que os memes estão aí
2: diariamente até hoje. Ele influencia até hoje, né, cara? E eu acho que talvez... Acho não. Tenho certeza que 300 é o filme mais Zack Snyder de todos. Cara, tem minhas salvas aí. É, eu acho que 300 é tipo 300 é o Zack Snyder é puro suco de Zack Snyder. Você pode ver que tem um filtro
1: também. O filme do Zack Snyder, tirando os, do DCU, tem um filtro que modifica né todas as cores o do DCU também mano, o 300, já vou dizer eu acho que top 3 da minha vida, assim os melhores filmes do, do, do mundo, assim que nem se falou, né? não,
2: não é distante tanto, mas eu fui rever ele, cara, você vê que ele até hoje influencia, e eu gosto de ver 300 porque não tem enrolação é, é um filme de guerra que já começa com guerra e a é guerra até o final, mano você, ele, ele parece um videogame, que você tem que passar as fases então cada partezinha é uma fase tem que enfrentar o tal exército enfrentar o próximo exército, é tipo um videogame cara. mas assim, é bem filmado É bem dirigido. É puta pastelão, assim, sabe? O Leônidas ele é muito canastrão, assim, que ele fala, as caras que ele faz, mas adoro, véio. acho maravilhoso esse filme.
0: O 300, pra quem não sabe, é um filme baseado em quadrinhos, a gente esqueceu de falar isso, mas o Madrugada dos Mortos, ele foi um remake de um filme do George Romero, o cara que trouxe os zumbis pro cinema. E o 300, o segundo filme do Zack Snyder, também é uma adaptação, é um filme de quadrinhos, é uma, é uma série de quadrinhos do Frank Miller, né? E acho que esse filme, o 300, o Zack Snyder, ele realmente mostra o motivo dele estar fazer um filme no 300 porque a gente tem tudo ele registra
1: assinatura em cartório assim a
0: gente tem tudo o que caracteriza um filme do Zack Snyder a gente tem câmera lenta fotografia bem desaturada a gente tem um filtro a gente tem cena de ação que é, é, é loucura e a gente tem cena de sexo
2: e cara ele filma cena de ação diferente do, dos outros assim que ele filma cena de ação com mais movimento em geral se eu não me engano ele filma cenas de ações sempre com seis movimentos
1: dá para você ver
2: mais ação cena. realmente, se não me engano, é filmado com três movimentos as cenas de luta. Ele filma com seis, eu acho.
1: Eu acho que quem corta demais as lutas, tipo a oitava temporada lá, a luta contra os mortos vivos do Game of Thrones, é quem não sabe fazer a cena de luta direito.
2: Não, não necessariamente, cara. John Wick corta pra caralho. E John Wick é uma merda. Ei! É, John Wick é muito bom, velho.
1: John Wick e Sucker Punch é a mesma coisa. Dois ego invencível lutando contra um trilhão de gente. Vai se fuder.
2: Isso. John Wick é muito
0: bom. Não é pra o 300, cara Até quem nunca assistiu Tem uma referência de 300 Como o Cafuri falou lá no começo Dos memes A gente tem um dos maiores memes da história Graças a Zack Snyder Lógico que não foi ele que inventou foi o, os autores dos quadrinhos de 300 que inventaram, mas o Desesparta é algo que provavelmente daqui a umas duas gerações ainda vão lembrar disso aí. E a gente só tem isso porque o Zack Snyder teve coragem.
2: Esse durou, hein, velho. E o Gerard Butler faz o Leônidas, ele, cara, ele é incrível, porque assim, ele faz umas caras assim, e ele olha, e é muito canastrão, sabe? Ótimo ator.
0: Tem um meme que é o, o meme do Um pouco Mais, ele só existe
1: por causa da cara do Gerard Butler. Desculpa, esse meme aí não tem absolutamente nenhuma graça.
0: Não faz sentido algum, mas é, ele só existe por causa da cara do Jared Butler.
1: Eu acho que, no geral, o Snyder gosta um pouco de, de um, um pouco de for fun, assim, sabe? nos filmes dele. Tem umas horas que, que vai ter uma... mesmo que o filme seja super sério, tem uma cena de luta com uma música empolgante atrás, assim, tá ligado? Eu gostaria de salientar mais uma vez a grande... eu acho que a gran... maior assinatura do Zack Snyder que começa muito presente nesse filme que é a câmera lenta. Você já falou uma vez mas vou falar de novo. É câmera lenta a torta à torta e direita e é legal mas tem que tomar cuidado.
0: Que A câmera lenta tá presente desde o Madrugada dos Mortos só que ao, ao passar do tempo
1: o negócio
0: vai vai indo aumentando uma escala exponencial... Até que degringola, na minha opinião. É que a câmera lenta é uma das coisas que é a assinatura dele e que, de fato, se bem usada, é algo da hora. Mas você pega 300, 300 é de 2007. Cara, A nosso maior exemplo de câmera lenta até então era Matrix. É mesmo. Matrix era a referência de câmera lenta. Até que o Zack Snyder ele começou a produzir os filmes dele, tipo, muita coisa em câmera lenta, até isso parar de ser uma virtude e se tornar um defeito. Nesses primeiros não incomoda sabe? No 300, isso é bem equilibrado. Vamos falar, então, do meu filme predileto do Zack Snyder.
2: Da minha tatuagem.
0: Se não fosse Zack Snyder, o não faria uma tatuagem.
2: O Watchmen. Antes de falar do filme, eu queria, é, só pra pessoal que nunca assistiu o Watchmen, ou nunca leu o HQ, só vamos fazer um review de Watchmen, porque é uma obra muito importante, né? Então, o Watchmen, ela foi escrita pelo Alan Moore nos anos 80, e quando ele teve a ideia de escrever, a DC tinha comprado uma editora que chama Charlton, Charlton Comics. E a Charlton tinha os personagens muito famosos que a DC viria usar depois na Liga da Justiça que era o Átomo o Besorra Azul o Questã o Pacificador o Relâmpago e a Sombra da Noite e o Alan Moore queria escrever o ótimo com esses personagens e a DC não deixou graças a Deus aí o que o Alan Moore pensou? ele criou outros personagens que são só cópia dos personagens da Charles então, o Dr. Manhattan é o átomo O Coruja, ele é o Bizu Azul O Rorschach é o Questão O Comediante é o Pacificador O Osimandias é o Relâmpago E a Espectral é a Sombra da Noite São os mesmos personagens, só muda o nome Um outro detalhe do Watchmen é que
0: ele foi eu creio eu que ele foi produzido como uma própria sátira essa saturação
2: de super-heróis não foi vocês que são mais fãs aí da do quadrinho quando Alan Moore escreveu ele é uma crítica a todo esse negócio de super-herói e tal bem bem daquela época também do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e tal.
1: o Watchmen é uma discussão filosófica enorme assim é, realmente não dá pra entrar, na porque a gente tá falando só do diretor, mas ele trouxe os super-heróis pros nossos problemas. Sabe aqueles problemas que eu e você enfrentam? Psicológicos, é, tenso com o trabalho, cansaço. Os super-heróis lá do, do Watchmen, eles todos passam por isso. Dá uma humanizada e, ao mesmo tempo, discutindo temas pesados de forma simplesmente como nunca foram feitas depois. Ninguém nunca fez um, algo como o Watchman.
2: A grande diferença é, por exemplo, você pega alguns quadrinhos da Marvel, principalmente. Você pega, por exemplo, o Homem-Aranha. Ele é um personagem que tem problemas reais, que tem que trabalhar, que tem falta de dinheiro. Mas o Watchmen, ele é um negócio mais denso, né? É uma crítica social mais densa, né? Porque você tinha um negócio de quadrinho ser é pra criança, tal, não ser é algo para adultos, né? E nessa fase ali, final dos 80, tem muita produção de graphic novels que são consideradas obras de arte, assim, né? Que no, que fogem disso, de ser pop, Top, isso é normal.
0: E aí que entra o nosso protagonista, Zack Snyder que é um nerdão. É, ele é um grande nerd. O que ele fez, pelo menos o que diz a história. Quando a Warner quis adaptar o Watchmen dos quadrinhos para o cinema, o Zack Snyder ele primeiramente ele rejeitou ele não queria fazer o, o filme só que quando ele percebeu que se não fosse ele a fazer o filme
2: ia dar ruim, porque muitos consideravam tipo o é um negócio que não dava pra fazer um filme disso. Tanto que eles falam que o Watchmen era tão bem, a história é tão grande, que ia precisar de uma minissérie de 6 horas pra contar a história da maneira certa.
1: Ele não precisou.
2: E o Snyder entrou no
0: meio pra falar, velho se for pra alguém destruir esse filme no cinema
2: que seja eu. Caralho, mano que é brabo. Cara, e é um dos melhores filmes dele, cara. Palmas, palmas. Ele conseguiu adaptar o quadrinho perfeitamente. Vale ressaltar que também o Watchmen é de 2008, se não me engano, né? O Watchmen é de 2009. Assim, o Watchmen é talvez a adaptação de quadrinhos para o sistema mais fiel de todas, tem uma diferença no final... Uma diferença grande... Eu acho sensacional... Faz todo sentido o final do Zack Snyder... Tem muita
1: gente que prefere o final do Snyder... Que o final do quadrinho, inclusive...
2: Sim, faz todo sentido... E assim... É importante acertar que nesse momento do cinema... O Nolan tava fazendo muito sucesso com o Batman... Aquele Batman sombrio e realista... Tinha saído o Cavaleiro das Trevas... 300 já era uma coisa mais... É... Não sei se realista é a palavra certa... Mas um pouco mais soturna... Assim. O Batman já vinha nessa pegada... E o ótimo cara... É isso, assim, ao livro extremo, sabe? É sombrio, realista. Então casa bem com a época que ele saiu. E eu acho que foi a combinação perfeita entre os personagens e o diretor. Porque a visão que o Watchmen traz dos super-heróis é a visão que o Snyder tem dos super-heróis. Ele era o diretor pra esse filme. Eu acho que ninguém faria um filme tão bom quanto ele fez... Com o Watchmen. Eu quero trazer mais um ponto que a gente não
0: falou e que, pra mim, em Watchmen é super latente das características do Zack Snyder, que é a parte de trilha sonora, de Bob Dylan. E o Watchmen traz muito Bob Dylan. O Watchmen tem três músicas do Bob Dylan. E, tipo, o, o Zack Snyder, ele, ele é um cara que, na minha opinião, ele tem músicas, não necessariamente não a trilha sonora instrumental, mas ele coloca músicas muito bem nos filmes. Eu realmente gosto disso
2: da maneira com que ele trabalha.
1: É, é bem colocado. É difícil, mano, escolher música perfeita, assim,
2: pra encaixar, tá ligado? Eu gosto das músicas que ele coloca, mas em Watchmen tem horas. Tem uma música em específico que ela toca que não tá envolvida no filme. Ela toca, tipo, só pra ter um fundo. Aquela abertura do Watchmen com Times Are Changing? Que isso, é incrível. No começo toca uma música porque ali ele compensa muita informação da HQ que ele queria contar, mas não ia ter tempo.
0: A cena que toca aula ao longo watch Watchtower, cara, eu acho incrível. Tipo, os caras só tão voando.
1: Oh, gordão, essa sequência inicial aí que você falou do Times Are Changing, cara, é uma coisa que aquela cena é muito boa. Nunca mais foi feita uma cena igual aquela, cara.
0: Vamos então seguir para os próximos? Vamos. A gente vai falar bem passando, assim, os próximos dois. O próximo filme, depois de Watchmen, que o Zack Snyder dirigiu, foi um filme bem, bem diferente, que é A Lenda dos Guardiões. Ela é uma animação 3D, para quem não faz ideia do que é. É o filme das corujas, que eu nunca assisti, mas eu sei que tem câmera lenta pra
2: caramba. Eu não vi. Cara, eu lembro de ver uns pedaços só na TV, assim. Ele parecia, pelo menos, bonito. Dizem que é muito bonito. Isso é uma coisa também que acho que tem que se falar do do Zack Snyder. Ele faz filmes bonitos. Não necessariamente bons, mas ele faz filmes que enchem os olhos. Até agora a gente só falou bem do cara, pô. Não, mas assim, você pode não gostar de algum filme dele, por exemplo, 300. Você pode não gostar de 300, mas inegavelmente é um filme bonito, sabe?
1: Aí não tem coração. Não tem como não gostar de 300, parceiro.
2: E falando em filme bonito, mas ao mesmo tempo horroroso,
0: a gente vai falar do último filme dele, antes dele começar a fazer os filmes da DC e, inclusive, é a única obra obra 100% original de Zack Snyder, o que provavelmente mostra que ele é um péssimo criador, que é
2: Sucker Punch. Ele é um péssimo contador de histórias também, mas eu não quero falar de Sucker Punch, porque não é um filme, é uma cutscene de videogame. Sucker
0: Punch é o grande clipe, é um ótimo filme de anime ruim.
1: Tem uma ideia muito boa, tem a assinatura do Zack Snyder, tá totalmente presente também, mas ele podia ter 40 minutos. Que
0: merda, hein? Por enquanto, dos filmes lançados do Zack Snyder, ele é o único filme 100% 100% do Zack Snyder. E é o pior de todos. O Zack Snyder dirigiu, produziu e escreveu o Sucker Punch. E assim, cara, é um filme terrível. É um filme ruim de toda forma, a única coisa que é boa, que nem o Cafuri falou, talvez a premissa dele, a premissa dele é boa, o resto é
2: horroroso. A execução dele é terrível. A execução eu acho que não é ruim, eu acho que o filme é ruim.
1: A ideia do roteiro é ótima, mas o roteiro é ruim. Eu acho que, que nem o Bob falou, a execução até que tava lá, só que a cena é super falsa, assim, superficial, sabe? Igual o John Wick. <risos> você olha aqui, você fala puta que pariu.
2: Não, o John Wick não é superficial, não é ruim, não é falso daí. Mano, você vê John Wick? Quando você vê um cara matando 300 peão, é falso, cara. Mano, você acredita que o cara tá matando geral mesmo, velho? John Wick é um balé, velho. John Wick é tipo o Bolshoi dos tiros e balas, velho.
1: Pra mim, ó, John Wick, Sucker Punch e Velozes Furiosos de hoje em dia, tá tudo no mesmo saco.
0: Pra vocês terem ideia, Sucker Punch quase tomou prejuízo no cinema. Sucker Punch teve um orçamento de 82 milhões de dólares e fez em bilheteria 80, quase 90 milhões de dólares. Então, tipo... foi 8 milhões de dólares de lucro. E assim, pra cinema, cara, isso aí não é lucro.
2: Pra cinema é um flop. Não, flopou legal, velho.
0: Isso é um flop. E é um filme. Ruim, eu não recomendo pra
2: ninguém esse filme. É, não dá pra recomendar, mesmo. Não, não assistam. Né?
0: Assistam no YouTube trechos de luta do Sucker Punch e colocam um Link Park de
2: fundo. É isso. Sabe qual que é o negócio bom pra Sucker Punch? Você tem um bar assim, você põe pra tocar tipo o canal off toca nos bares. Você põe Sucker Punch, véi. põe, nem o Luiz falou, põe um Link Park e põe e deixa lá os caras se batendo, velho. O pessoal vai ficar olhando e falando, nossa, que legal isso aí.
1: Não, chega, Sucker Punch já deu de falar, já. Deu,
2: deu, tô até triste. I
1: tried so hard.
0: Vamos falar de coisa boa agora? Mentira! Vamos falar da cópia do universo cinemático da Marvel, feita pela Warner. E eu queria trazer o primeiro filme dessa lista, que se chama Superman. Superman. Não se chama Superman. Eu
2: acho isso genial, inclusive. Homem de Aço. Eu acho importante falar qual que seria o motivo da DC escolher um diretor com a mão tão pesada pra comandar o DCU. Desespero com o cinema da Marvel. É, mas tipo de trazer aqui quatro pessoas. Por que o Zé? Eu acho que, assim, você pega ali o Batman do Nolan, os três filmes, foram um puta sucesso. Tudo bem que o terceiro... É Mais ou menos. Mas os críticos, os fãs adoraram a trilogia. Os dois primeiros compensam o terceiro. E qual que era a ideia que você tinha dos heróis da DC? Aquela muito Deixado pelo Nolan Era os filmes sombrios e realistas tal Tanto que o Nolan, ele é produtor do Liga da Justiça Eu não sei se ele é produtor dos outros filmes Mas ele tá dado como produtor no Liga Eu gosto de Homem de Aço Homem de Aço não é ruim Eu eu acho uma puta sacada se chamar de Homem de Aço O filme não é ruim, assim, no geral Eu acho que ele não é ruim Pra quem não sabe, quem ia dirigir esse filme antes do Zack Snyder Era o J.J. Abrams Ele é bom pra começar as coisas coisas que o Zeke usou, aqueles designs de naves e tal, meio que a parte de Krypton, assim, ele aproveitou muita coisa que o JJ tinha feito. E essa, pra mim, é a parte do filme.
0: Pera, pera, pera. A nave que sai de Krypton dos caras lá em formato fálico é do JJ? Grande parte dos designs foram feitos
1: pelo JJ. É legal, é legal. Isso aí é infantilidade. <risos> Você reclamar do formato fálico é coisa de criança, cara. <risos> Relaxa.
2: Mas, assim, o... eu acho que toda a de cripto muito boa, cara assim o passado dele acho bem legal o elenco de apoio do Homem de Aço é muito bom, cara tirando o Henry Kebill, que não era um ator muito famoso
0: mas é a melhor escolha possível pra um Superman
2: não, yes. ah, mas imagina cara, o seu, um dos seus pais seu o Kevin Costner e o outro seu Russell Crowe o seu pai é o guarda-costas, mano é
0: Love.
1: You. Eu vou
0: ser bem sincero, eu, eu não gosto muito do Homem de Aço. Eu acho que assim, dos três filmes da DC que o Zack Snyder dirigiu, pra mim, Homem de Aço é o pior filme que o Zack Snyder dirigiu.
2: Ai, então, cara, eu acho que aqui foi o contrário de, do ótimo deram um personagem pra ele que a visão dele não casa com a visão mais aceita do personagem. Acho que esse foi o grande problema, sabe? Sim. Ah, mas assim, a versão mais aceita Qual que é a versão mais aceita? Como assim a versão mais aceita? Um Superman mais escoteiro Que não mata a galera Que é inocente Um Superman legal, leve Eu
1: não tenho nenhum Superman na minha cabeça Eu prefiro aquela visão de Superman, entendeu? Acho bem mais legal, bem mais relacionável E simplesmente foda Ele é o Superman foda Ele destrói tudo se quiser
2: Esse é o problema Pra mim o maior problema é que ele começa o filme de um jeito E termina do mesmo, ele não aprende ao longo do filme Não tem evolução a evolução do
0: Superman, ela ela não existe no cinema, E, e acho que essa falta de visão do Superman do Zack Snyder, pra mim foi uma das coisas que mais atrapalhou todo o
2: desenvolvimento dele ele vê Superman como Deus, assim. Tem diversas cenas que ele é retratado como Deus. Ele tá sempre filmado de baixo, ele tá sempre numa posição altiva. O Zack Snyder vê ele como Deus, cara. E como Deus, ele tá distante da humanidade, né? Ele não se relaciona com as pessoas ali. Você imagina se, em assim, vez do Superman, a DC falasse, Zack, dirija o Batman aqui também.
1: Deu uma merda.
0: Não, seria incrível.
2: Já vou puxar Batman vs Superman aqui. A derrocada. O que que é o bom no Batman vs Superman? É o Batman. Tudo, menos o Superman. E o Lex Luthor? Puta que pariu. O Batman tá lá, assim, amargurado. Você vê o Ben Affleck. A roupa do Batman é foda. Tudo do Batman é foda. O Batman carrega o filme, velho.
0: Cara, Batman vs Superman foi o único filme da minha vida que eu assisti três vezes no cinema. E eu não me arrependo.
1: Eu acho que o Lex Luthor é totalmente descaracterizado. Ele é pra ser um cara inteligente, um político, um homem de negócios e um vilão. E ele não faz nada disso com o sucesso, ele acaba parecendo um idiota algumas vezes, e ele é, não é nem um pouco
2: carismático, cara. Eu acho que a ideia de Snyder foi trazer a figura do Luthor, que era aquele empresário super rico, pros tempos modernos. Quem, quem que é o, o, o Luthor do Zack Snyder? O cara
0: que fez o Mandias, velho. Poderia ter feito algo melhor.
2: Mas aí, o período em que o Watchmen passa é diferente. Ele retrata o empresário rico dos anos, sei lá, 80. Agora, quem que é o empresário rico que você vê? É tipo, Zuckerberg, é o Elon Musk. Trouxe literalmente o Zuckerberg. Zuckerberg! Não tô defendendo o que é bom ruim. Eu tô falando que a ideia dele foi modernizar essa ideia do empresário super rico. Você não pensa hoje de falar quem é o empresário rico? Não é o dono da Shell, é o dono do Facebook, velho. Mas o problema não é o cara ser novo, Bob. Não, não diga ele ser novo, eu digo a a personalidade dele, o que que ele faz, entendeu? Ele tentou trazer pra esse contexto. Não que é bom que é ruim, mas... A ideia dele foi essa O Zack Snyder não sabe
0: trabalhar o núcleo do Superman Nunca soube pra mim trabalhar o núcleo do Superman Ele não entende o Superman
1: O Batman, que é pra ser poda, tá um bundão nesse filme que? Nossa, o Batman dele é
2: incrível, velho
1: Ele não mata o Superman nas N oportunidades que ele tem Ele não mata ele nenhuma vez Sendo que ele sempre viu ele como ameaça E sempre vai ver ele como ameaça, tá ligado?
2: Porra, velho, é incrível, velho, o Batman do Ben Affleck, velho. Melhores Batmans que já teve.
1: Agora que acabou tudo. Ele é um ótimo Batman, um ótimo Bruce Wayne. Mas ele não faz os dois ao mesmo tempo.
2: Ele é muito melhor que o Christian Bale. Ele tem o melhor uniforme de Batman. Todo o design do Batman é legal.
1: Tô até sem
0: ar. Qual que foi o grande problema do Batman vs Superman? Ele é um filme extremamente divisivo, como
2: você, ouvinte, acabou de perceber aqui durante essa briga toda. Eu não acho isso ruim. Eu acho que essa é a grande diferença do Batman vs Superman do Liga da Justiça, que foi para o cinema. O Batman pra mim, faz escolhas.
1: Existe erro crasso o suficiente para acabar com o filme?
0: Para mim, não. O filme toma decisões que muita gente não aprova. Eu nem vou falar do Marta aqui.
1: Eu nem vou falar disso. Sei! Marta! Não, não, não. Não vai falar nada. Você fala do Marta porque é o último prego no caixão, cara, Esse filme. Não é, cara. A Marta é genial. É genial, mas é mal feito. A mãe do Zack Snyder chama marcha. <risos>
2: E pelo menos eu acho isso bom, cara. O cara, ele se arrisca. Se você ver a versão do Batman e Superman a é estendida, a versão do diretor, faz mais sentido no geral a trama. Mas assim, eu gosto que ele, diferente do Liga da Justiça que foi pro cinema, nesse filme, ele toma decisões.
1: A
0: DC, ela bolou tudo isso pra rivalizar com o que a Marvel tava fazendo. Porque a Marvel tava lá fazia oito anos fazendo filme de sucesso, juntando herói, pegando um de cada filme, um, um herói de cada diretor. E, tipo, colocar o Zack Snyder pra fazer algo não iria dar certo. Não tinha como dar certo. A não ser que ele fosse o responsável por tudo.
2: Exatamente. Esse eu acho que foi o principal erro. O que aconteceu na DC? Deram o comando do DCU pra ele. E ele dirigia muitos filmes. Só que Zack Snyder, como a gente já disse... Tem uma mão pesada. Ninguém faz o que ele faz. Ninguém. Então não dá pra você tirar ele de um projeto. Liga da Justiça é o maior exemplo disso. Não dá pra você tirar Zack Snyder e colocar Joss Whedon. Não faz o menor sentido. Agora, eu acho que ele devia ter trazido alguém pra comandar o DCU. Jeff Jones comandou, agora o Walter Hamada. E dado tipo o bate pro Snyder. Fala, Snyder, o bate-verso é seu. Faz, faz tudo o que você quiser do Batman. Quando a gente fala de Liga da
0: Justiça, a gente precisa dividir. Porque é o que aconteceu. A gente tem a versão do Zack Snyder e a versão que foi
1: pros cinemas. Que não é 100% do Joss Whedon. Basicamente. O Snyder começou a dirigir o o Liga da Justiça, certo? Ele chegou a fazer bastante parte, só que ele não conseguiu terminar o envolvimento dele com o filme, porque teve um
2: desastre na família dele, né? E além disso, né, Cafuri, você teve o problema do Batman vs Superman, que ele não foi aceito, ele dividiu tanto quanto os fãs. Já foi melhor pro público. Pra vender o filme, foi melhor
1: deixar o nome dele, no caso ali. E,
2: e quando a DC percebeu que o Batman, parece pra mim, não bater um bilhão de dólares que eles queriam, aí eles já começaram a duvidar da visão do Snyder. e já mexendo no filme dele. E chegar, mexeu tudo. Mexeu
1: tudo. Ele sempre disse pro público que aquele nunca foi e nunca será o filme dele.
2: E era verdade. Ele chegou a lançar o filme dele faz um mês aí. E eu acho que a gente tem que dar fazer palmas pro Zack Snyder porque ele conseguiu enganar o Warner. ele já tava percebendo que iam encapar o filme dele, e pelo que dizem, ele começou a filmar um monte de coisa que ele não ia usar no filme que ia pro cinema. Mas isso é normal. Ele filmou muito a mais, tipo assim, muito a mais. Ele filmou, tipo, ele tem um corte de 6 horas, 4 horas, não sei.
0: Essa história de que o Snyder tinha 4 horas de filme gravado, é antiga, cara.
2: Antes do Snyder Cut, exatamente, durante as filmagens do o Liga da Justiça, ele começou a filmar um monte de coisa a mais que ele não ia usar para ter guardado para montar um filme depois, ele já sacou que isso ia acontecer e começou a filmar um monte de coisa, e isso, e isso ele refez de novo agora no Snyder Cut, porque a Warner deu uma verba para ele finalizar os efeitos especiais, e ele foi pedindo um pouquinho mais de verba aqui e ali, e foi filmando escondido da, da Warner.
0: 70 milhões,
2: se não me engano Mano, é importante dizer pra
1: quem aí não assistiu Ou não tá sabendo muito da coisa A versão, um corte do, do Snyder A versão estendida que ele lançou Tem 4 horas de duração Enquanto que a versão original do filme tem 2 horas Ou seja, podia muito bem ser um novo filme Entendeu? É uma coisa assim que Diferente de muitos outros remakes dá, é, Vale a pena você ir ver porque tem muita coisa diferente É
0: um novo filme
1: É um filme ruim O, o, filme, o primeiro, o, o roteiro do filme é todo colambado, tá ligado? E a execução do, pelo menos que veio no primeiro foi extremamente zoada e nesse ele melhora um pouco, mas ele continua com os algo muitos os erros que o primeiro filme tinha. E a mão do Snyder tá completamente lá, eu acho, assim, de, novamente.
0: Pra quem não sabe, o Joss Whedon, esse cara que assumiu o Zack Snyder é, no meio da produção do Liga da Artista que foi pro cinema, esse cara foi o diretor dos dois primeiros Vingadores. Então, teoricamente, a Warner, a partir do momento que contratou o Joss Whedon, tinha ideia do trabalho do cara e do que ele podia fazer. Só que acabou que não era o que as pessoas
2: queriam ver. E ninguém assumiu o filme do Snyder, dá certo.
0: Ninguém, porque... A gente tá batendo faz horas falando que o cara tem muita personalidade na direção dele. Essas características dele, que a gente falou, no Liga da Justiça, ele teve quatro horas pra fazer isso, pra colocar tudo. A gente que consome esse tipo de conteúdo, vê todo mundo falando que o Liga da Justiça é o suco do Zack Snyder. Então, tipo, você tem tudo aquilo que a gente ressaltou de característica dele. A câmera lenta, a fotografia saturada Só não tem cena de sexo, mas do resto, cara, tá tudo tudo, trilha sonora, tá tudo lá é o, o sonho do cara e ele recebeu uma grana violenta pra fazer isso pra fazer um filme de quatro horas dele que tem a identidade dele,
2: tem o que ele quer colocar e ele
0: está cagando pro resto que as pessoas não achar
2: Exatamente, ele tá cagando E eu acho que tem uma porrada de coisa Que ele faz, tipo, de sacanagem Ele tem câmera lenta, ele coloca muita câmera lenta É meu filme, eu tenho quatro horas Eu vou encher com qualquer bosta que ninguém vai cortar Então eu vou colocar, tipo, cenas desnecessariamente longas Eu vou colocar, tipo, câmera lenta longa Porque, mano, não porque faz sentido no filme Ou porque é a minha estética Eu vou colocar, mano, porque quero colocar e foda-se
1: Parece que as duas primeiras horas de filme Ele botou de memes Ele falou, ah, é? Vocês fala que eu boto câmera lenta? Então toma! Pum! As duas primeiras horas...
0: E aí volta nas origens, cara. O cara fazia comercial, ele fez um filme só de câmera de comercial, só de clipe de música, é isso, cara.
1: Talvez vale dizer que esse universo DC morreu, já morreu. Ele tá é, enterrado, tá quase com o concreto em cima, não é verdade?
0: Por enquanto.
1: Eu disse quase, eu disse quase com o concreto em cima. O
0: Zack Snyder, ele conseguiu fazer algo que poucas pessoas conseguiram ele, na história no cinema. Ele
1: retornou o um interesse no universo que ninguém queria, tá ligado? Eu, pelo menos, pela primeira vez, quando terminou o Snyder Cut, eu pensei, puta que pariu. Que triste que esse universo tá acabando, que eu queria ver mais disso, tá ligado?
2: O Snyder Cut tá sendo um sucesso, velho. Os números de audiência ao redor do mundo são muito bons. Ele conseguiu fazer tudo. Ele
0: conseguiu criar o universo, destruir ele e fazer ele renascer. Mas
1: e aí? Vida e obra de Zack Snyder. Ou só obra, na verdade?
2: Porque ele tá vivo. <risos> é, ele não morreu ainda.
1: Pois é. Positiva ou negativa? Pra mim, saldo é extremamente positivo. Positivo. Positivíssimo. Gosto muito. Mas eu acho que não, tipo, não é pra todo mundo, né, cara?
2: É, porque ele é um cara muito autoral, né?
1: É que nem você falou, cara. Ele tem uma uma mão muito pesada. O que o Snyder faz é emocionante, assim, sabe? Não sei como descrever. Eu me sinto assistindo 300, assistindo o Liga da Justiça. Eu fico emocionado, assim. Tipo, eu sinto muito a a, a massa, sabe? das, Das coisas que acontecem.
2: Você ama, você odeia.
0: O o Snyder, pré-DC, o saldo dele é extremamente positivo, na minha opinião. O Snyder, dos filmes da DC, eu acho que ele se perde. É
2: porque ele ficou preso nisso, né, cara? Eu acho que agora o desafio do Snyder é fugir disso. Eu acho até bom a DC não falar pra ele fazer um Liga 2. Acho que ele tem que se descolar disso e dirigir outros projetos. Ele tá fazendo agora um filme de zumbi de novo na Netflix. Inclusive, o próximo filme dele é um filme de zumbi na Netflix. O cara fez o ciclo completo. O cara voltou às origens. Você lembra quando você falou do Shyamalan? O Malan ficou preso no plot twist? Eu acho bom o Zack Snyder. Tira do seu sistema agora o Zack Snyder e vai fazer outras coisas. Vai dirigir outros filmes. Eu acho que ele é um cara que vai evoluir muito na carreira ainda.
0: É, todo mundo aqui concorda que o Zack Snyder tá preso numa cena escura em câmera lenta de
2: sexo, né? Saber? dele, com uma música tocando atrás assim, tocando aleluia no fundo. <risos>